0: Hola, hola. Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver si se acerca, ¿o no? Una nueva era de hielo. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza una nueva era. Mentor360, que no es de hielo. El podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde Buena Mañana con... ¡Luis... ¡Vamos! Y
0: con Juanma Ortega, juanma.com. Aquí estamos de nuevo, siempre al pie del cañón, aunque haga frío, aunque haga calor, nieve, truene, lo que. Lo, no, lo que, aquí Frío estamos. no
1: hace. Frío, en el, al menos en el hemisferio norte, hay quienes están escuchando en el hemisferio sur, es otra ¿Vale? cosa. Pero sí. que sepan que, por ejemplo, en España, el calufote, que le llamamos ya cariñosamente, el calor a la bestia, está aquí. Hoy es 4 de mayo. Día de Star Wars ¿Sabes por
0: oh. qué, Luis? Es interesante la historia A ver, a ver Ah, sí, sí, the May the Fourth be with you claro,
1: Eso claro. es, May the sí, Fourth, sí, sí. efectivamente sí, 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 El 4 sí, sí. de mayo, May the Fourth th be with you que, que la fuerza te acompañe, que se tradujo, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. pues sí, está llegando el calor Pero a lo bestia este año, ¿eh? Además, cada vez, cada vez, cada vez peor y, 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 y claro, está muy bien Que hablemos de la edad de hielo A mí hasta me encanta, porque claro Por cierto, en el Día de Star Wars no es malo recordar Que vivimos en un planeta pues con sus climas, con sus cositas. Menudo gancho tiene esta pregunta. ¿Se acerca una nueva era de hielo? Vamos a ver si es verdad. Póngamelo en la copa, por favor, adelante.
0: Pues efectivamente, Juanma, así es, tenemos al, a la mentora adecuada para responder preguntas que muchas veces no sabíamos ni que teníamos. Una de ellas era la de la era de hielo. De, ya, esto ya estaba en una película, ya lo habíamos superado, había una saga de películas. La era de hielo ya era algo que había quedado atrás. De hecho, el cambio climático, el cambio climático nos llevaba a más calorcillo, a menos hielo. Pero sin embargo, resulta que existen los negacionistas del cambio climático. Vamos a ver si es cierto que se acerca una nueva era de hielo para contestar estas preguntas. Tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir con la que sabe. Es doctora en físicas, es jefa del departamento de meteorología de la Sexta y es amiga de la casa y a la que consultamos esta y muchas otras cosas, Isabel risa, ¿cómo estás querida?
2: Muy bien, muy bien, aquí deseando hablaros un poquito de si es verdad o no es verdad que nos acercamos a una pequeña edad de hielo, que es algo que los negacionistas defienden, defienden mucho, y, y quiero, quiero explicarlo, quiero explicarlo y desmontarlo.
0: Pues, pues vamos a ello entonces básicamente tenemos una yo creía que era una creencia muy extendida, que sí efectivamente vamos hacia un cambio climático ¿no? que esto cada vez hace más calorcillos se funden los hielos de los polos, esas cosas y pero resulta, dices, no, pues que hay gente te vas a reír, pero hay gente que dice que no, que no, que nos vamos hacia una nueva era de hielo a ver, expliquemos, ¿quién tiene razón? Que gana, ¿quién ganan aquí, los
2: tigres o los leones? Mm, eh, todo hay que para, para entenderlo hay que partir de cómo funciona el sol el sol eh, al final como las personas eh, tiene sus años mejores y tiene también sus años peores, eh, O por ejemplo, para que lo visualicemos un poquito mejor, no sé si eh, tenéis en casa esos interruptores que los giras y según los giras eh, se enciende más la luz de la habitación o se enciende un poquito menos, ¿vale? Pues el sol es algo así, a veces le gira y tiene un poquito más de, de energía y otros años pues tiene un poquito menos, eh, de hecho pues, tarda aproximadamente 11 años en, en completar un ciclo solar con lo cual cada 11 años el comportamiento del sol cambia ¿Qué ocurre? Que bueno se lleva eh, monitorizando el, el comportamiento del Sol en, en los últimos 200 años y entonces eh, estamos teniendo diferentes ciclos del Sol. Recordemos que cada ciclo son 11 años, pues bueno, eh, desde que se está controlando el comportamiento del Sol hemos tenido 25, ahora mismo estamos en el ciclo solar 25, que es como se denomina. Vale, pues eh, no sé si habéis oído eh, hablar de esa pequeña edad de hielo que convirtió a parte de Europa eh, en el siglo XVII en, bueno, en, en hielo o en zonas que, que, que estuvieron muy, muy, muy nevadas. En ese momento, eh, fue un momento en el que la actividad del sol era muy bajita. Cuando acabó, empezó a aumentar la actividad solar pero en las últimas décadas se ha observado como el sol no está teniendo sus mejores años su actividad solar, la cantidad de energía que está emitiendo no es tan intensa como la que emitía en ciclos anteriores ¿qué pasa? que como esto está ocurriendo hay muchos negacionistas que lo que están haciendo es... Decir que igual que siglos atrás nos sumergimos, Europa sobre todo, o por ejemplo gran parte del norte de Norteamérica, se sumergió en una edad de hielo, como vamos también perdiendo esa energía del sol, podríamos meternos de lleno eh, en eso. Entonces, por un lado, sí que es verdad que la actividad del sol está disminuyendo considerablemente, pero no es probable que, que esto eh, termine ocurriendo. Finalmente, eh, principalmente pues porque, por un lado, eh, efectivamente estamos eh, ahora mismo en un momento en el que el calentamiento global está, pues, eh, eh, está muy 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 presente y por tanto, eh, al final seguramente, este momento ahora mismo de baja actividad solar lo que haría si acaso sería compensar un poco el calentamiento global pero lo compensaría aproximadamente en 0,3 grados que no es prácticamente nada con lo cual eh, aunque nos pudiéramos terminar metiendo en este mínimo solar como dicen eh, muchos negacionistas finalmente no llegaríamos a, a notarlo prácticamente nada
0: pero a ver, se, ah, vamos a ver entonces estos cambios siempre son en ciclos de 11 de 11 años, entonces si ahora dices es que ahora está el sol está así un poco pachuchín que no nos está dando tanto calor como antes, eso va a durar 11 años ¿cuándo termina el ciclo este? ¿se sabe o no?
2: Eh, este ciclo empezó en el 24 ya fue flojo que fue de 2008 a 2020 aproximadamente y este ha empezado ahora en el año 2020 eh, aunque cada 11 años cambie la actividad del sol y cada 5 años y medio aproximadamente esté en un máximo y luego baje a un mínimo, eh, en general estos dos últimos ciclos están siendo mucho menos energéticos que los que hemos tenido eh, anteriormente. Pero bueno, de ahí a que pueda ocurrir una eh, edad de hielo, pues no, no tiene por qué. De hecho, la NASA justamente, eh, a raíz de esto, muy recientemente, pues ha, eh, ha salido justamente desmintiéndolo y diciendo que no nos estamos introduciendo en absoluto en, en una edad de hielo.
0: Esto no cambia en absoluto todo lo que veníamos hablando de cambio climático. O sea, yo Creo, o por lo que tú dices, puede haber gente que nega, niega el cambio climático porque dice, no, pues que ahora está el sol, está calentando poco. Sí, pero bueno, pero eso no quita una cosa, o sea, una cosa es que yo tenga un grifo por el que salga agua, pero si sigo metiendo agua por el otro lado, pues al final sigo sigo teniendo el mismo problema, ¿no? O sea, el cambio climático, como ya lo hemos comentado contigo en alguna sesión anterior, hemos estado hablando del cambio climático, es algo que estamos favoreciendo mucho la, la raza humana, está favoreciendo mucho el cambio climático y en este caso si el sol ahora mismo pues tiene así una década así más, más flojilla, oye, mejor que mejor porque podemos equilibrar un poco, pero igualmente no estamos comprando tiempo extra para el tema del cambio climático.
2: No, claro. Además, eh, independientemente de cómo esté ahora el sol exactamente, eh, tampoco es tan fácil hacer previsiones a largo plazo de cómo se puede llegar a comportar y a lo mejor eh, finalmente vuelve a, a repuntar y por tanto vuelve a aumentar esa actividad solar y por tanto vuelve a, a influir más sobre, sobre el clima. Con lo cual nosotros no podemos eximirnos de las responsabilidades eh, por lo que haga o no haga el sol, al final es mucho más determinante cómo calienta los gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono, los combustibles fósiles en general frente a cuánto calienta eh, nuestro sol
0: y oye se me ocurrió una cosa Isa, la pregunta sería si en el, el, el 2020 hemos iniciado este nuevo ciclo del sol, que mire yo no tenía ni idea de los ciclos del sol, ya me voy con una cosa que sí. me va a dejar pensando, ¿eh? entonces tenemos hasta 2031 con el ciclo actual más o menos ¿no? esos 11 añitos, ¿no? entonces, en, el, en el 2031 si, el, a, si a Lorenzo se le ocurre voy a subir el volumen, le voy a dar fuerte al sol, entonces si sí tenemos un problema grave, no porque entre el cambio climático, que no a lo mejor no estamos siendo muy efectivos, y bien a lo mejor una ola de calor, es decir, el sol viene un poco más fuerte, problemilla la vista, ¿no?
2: Realmente, o sea, sí y no, porque realmente el sol no tiene una influencia en... O sea, obviamente el sol es nuestra fuente de energía, nos da luz, nos da calor, o sea, que eso es evidente, pero no tiene una influencia que nosotros notemos de forma destacada de hecho es lo que tú mismo lo has dicho no sabía que el ciclo del sol duraba cada 11 años porque es que tú prácticamente no lo notas o sea, tendría que haber una, eh, un aumento en su actividad brutal o una disminución de su actividad también brutal para que realmente lo lleguemos a notar la actividad del sol se nota principalmente eh, por, en otro tipo de de fenómenos que no se afectan tanto al clima como son las telecomunicaciones al final cuando hay tormentas solares pues al final o hay más, más actividad solar puede afectar a, a, a las telecomunicaciones o por ejemplo en las auroras boreales, no sé si has visto alguna vez auroras boreales pero eh, yo eh, recomiendo que si alguna vez alguien eh, quiere ir en, a ver auroras boreales vaya en un momento de alta actividad solar o sea en un momento este, en concreto del ciclo para para poder verlas en su máximo esplendor porque como hay mucha más actividad al final interacciona mucho más con la atmósfera y por tanto las obras boreales se ven eh, mucho más, más bonitas y son mucho más llamativas. Yo las vi por ejemplo en el año 2012 y justo había un máximo solar y las vi mucho más bonitas en parte eh, gracias a esto. Con lo cual el sol tiene influencia sobre nosotros por supuesto pero tendría que haber tanto un aumento mmm, espectacular de su actividad como una disminución espectacular también para que realmente lo notemos así que si tú no lo has notado ahora no lo vas a notar eh, tampoco eh, en adelante de hecho incluso se dice que en la eh, pequeña edad de hielo eh, posiblemente no todo fuese relacionado con eh, una menor actividad solar, o sea que, que posiblemente había otra serie de factores que sumergieron a Europa y al norte de América en esa edad de hielo. Por
0: lo cual, Oye, no... para, para terminar, una preguntilla que a lo mejor no se sabe, a lo mejor se está investigando, pero ¿y, y por, qué tiene la, por qué tiene ciclos el Sol? Muy ¿De, dónde vienen? ¿De dónde viene? O sea, ¿Por qué son 11 años? O es que, no sé, no se me ocurre un razonamiento, pero a lo mejor tú sabes algo.
2: Pues eh, el sol al final es una gran central nuclear eh, que está siendo alimentado constantemente. El propio núcleo del sol, su corazoncito en su interior, tiene un gas muy denso que está cargado eléctricamente a altísimas, altísimas temperaturas. ¿Qué pasa? Que cuando un cuerpo cargado se mueve, como el sol porque está rotando, genera un campo magnético a su alrededor. El campo magnético muchas veces la gente no lo entiende, y aunque esto sea un poco asqueroso, pero imagínate que es como... Eh, como si una persona está mal de la tripa y se monta en una en, en una montaña rusa que gira. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con el vómito? Bueno, pues algo parecido, ¿no? Pues algo parecido es lo que más o menos genera el sol a su alrededor cuando está girando cargadamente. Nadie se quiere acercar a él porque quién sabe lo que puede expulsar. Pues el campo magnético del sol es algo similar, similar a esto. ¿Qué pasa? Que cuanto más potente sea, más energía va a emitir y por tanto pues, va a expulsar más material al espacio, que al final es lo que estaba poniendo con, con, con este ejemplo. Entonces, en el caso del campo magnético del Sol, al igual que el de la Tierra, que la Tierra también tiene su propio campo magnético, porque al final en su interior eh, tiene metales, entonces está cargado y al girar pues, también produce su propio campo magnético, eh, el Sol también tiene un polo sur y un polo norte, lo que pasa es que es mucho más alocado que el de la Tierra, por decirlo así, entonces cambia cada 11 años. El, el magnetismo de la Tierra cambia cada mucho más, pero el, el Sol cambia menos. Entonces eh, hay años en los que en función de eso está produciendo más energía y hay años en los que está produciendo un poquito menos, menos de energía. Y por eso son son 11, 11 años.
0: Pues me quedo mucho más tranquilo. Oye, ya, ya veo que es un tema que está relacionado con el magnetismo, electromagnetismo y todo eso que está generando el Sol, que los planetas también lo tienen, que es algo normal, que es parte de su comportamiento. No es que esté avisándonos que esto va a petar. No, no va por ahí la cosa. Simplemente es parte de su comportamiento en cuanto al magnetismo normal. Y eso pues, puede provocar esos cambios de temperatura muy leves. Como estabas diciendo, estamos hablando de décimas realmente, que realmente no es significativo. Dentro de la problemática y del marco problemático que sí seguimos teniendo en cuanto a el cambio climático, que sí es real, el efecto invernadero y todo lo que está provocando con el calorcillo y los polos que se siguen fundiendo si no hacemos algo, chatos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Isabel me quedó clarísimo, me encantó la explicación no sabía que necesitaba saberlo, pero ahora ya lo sé entonces muchísimas gracias por ello ¿Y a ¿dónde te podemos localizar? seguir aprendiendo de ti, porque aparte tú compartes mucho conocimiento también en redes sociales sobre todos estos temas
2: yo estoy encantada, sobre todo, de que la gente sea cercana y no tenga ningún problema en escribirme, sobre todo por redes sociales, que yo creo que es un poco el, el camino más, más cercano y, 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 y más natural para todo el mundo. Y en Instagram eh, mi cuenta es TV como mi apellido ITV al final como televisión y, y bueno también si quieren algo profesional pues en Linkedin también por supuesto con mi nombre o por supuesto eh, si estáis en España en La Sexta
0: claro que sí, pues aquí Isabel que nos ha traído de nuevo este tema, nos ha puesto encima de la mesa temas que tienen que ver con la ciencia, con la meteorología en este caso, temas muy interesantes alguien de aquí sabe, seguramente seré yo el ignorante, pero espero que no seguramente había mucha más gente que no sabía todo este tema del sol y yo creo que es, una, es algo muy interesante saber cómo funcionamos a nivel del sistema solar que cada vez nos preocupamos más por nosotros mismos y menos por lo que nos rodea y por el medio ambiente, Isabel muchísimas gracias por ello, te esperamos por aquí muy pronto Bruto.
2: Nos vemos pronto,
1: adiós. Hoy el tema es, se acerca una nueva era de hielo con Isabel Zubiaurre. Vamos a resumir el podcast de hoy en las tres cosas principales que conviene recordar. Puesto número 3. ¡Oh, qué bello es el sol! Perdona, el sol es esa bola incandescente que está ardiendo a un millón de grados y que si no es por la atmósfera seríamos todos carbonilla. Cenizas. No, es que está muy lejos, a 150 millones de kilómetros ya. Pero te puedes imaginar la pedazo de radiación que transmite una bola en la que caben más de un millón de tierras como esta. Se nota, claro que se nota. Lo podemos notar en las auroras boreales, en las telecomunicaciones y claro también está el cambio climático. Ha habido épocas más calientes que ahora en la Tierra, está claro. A ver, que no se trata de salvar el planeta, que el planeta se va a salvar igual sino de salvarnos nosotros, que con este calor y con esta sequía no se puede estar. Venga, puesto número 2. Ciclo solar 25. Hoy que es el día de Star Wars, suena a Star Wars esto. Ciclo sonar 25, actividad disminuida. Vale, es un ciclo con una actividad solar disminuida en comparación a ciclos anteriores, vale pero la NASA ya lo ha dicho. Oye, que eso no nos va a llevar a una pequeña edad de hielo. Se siente, no, no. Venga, en el puesto número 1... Ya sé que estamos todos hartos de catastrofismos, de sensacionalismo con el medio ambiente, vale, de que todo el mundo habla del medio ambiente, pero lo más importante y desde un punto de vista práctico y personal es ser consciente del papel de cada uno en ese en ese progreso y en ese cambio climático. Vale, mejor que la actividad solar actual sea menor, de acuerdo, es verdad, pero eso ni detiene ni revierte los efectos de los millones de tubos de escape, chimeneas y vertidos y plásticos que cada segundo inundan el mundo. Así que hoy, en el Día de Star Wars, que la fuerza os acompañe para cuidar este planeta, que es el nuestro.
2: Música que todavía no conoces.
1: Addicted to your love. House of Seid.